0: Una delle cose che ho imparato ascoltando Stories di Cecilia Sala è che in mancanza di uno studio di registrazione e pannelli fonoassorbenti quello che si può provare a fare è mettere un microfono all'interno di un armadio e incrociare le dita. Perciò, se ascoltando questo podcast avrete l'impressione che io vi stia parlando da dentro un armadio beh, è esattamente quello che sta succedendo. Quindi, da me... E dai, i miei vestiti piegati in maniera diciamo approssimativa, benvenuti e benvenute. E iniziamo? Dai, Placca. Tra le altre cose, un podcast. L'altra sera ero a cena con amici e, tra un discorso e l'altro, uno di loro ha tirato fuori una teoria interessante. A detta sua, i Millennials, cioè la generazione nata tra il 1980 e il 1994, generazione di cui io tra l'altro faccio parte, sarà l'ultima a utilizzare la televisione così come è stata pensata, perché già... La Gen Z, cioè la generazione successiva alla nostra, nati tra il 95 e il 2010, è già ampiamente abituata a utilizzare la televisione prettamente come elettrodomestico su cui riprodurre i contenuti delle piattaforme on demand. Una teoria che potrei anche pensare di abbracciare se non fosse per un canale specifico che credo possa avere le carte in regola per tenere testa, almeno ancora per un po', a Netflix, Prime Video, Disney Plus e compagnia bella. Un canale che è riuscito a confezionare dei prodotti che nel tempo sono stati capaci di uscire dalla logica del palinsesto televisivo e rientrare nel mondo di internet sotto forma di meme, clip, parodie, arrivando quindi a tutta una serie di persone che non sapevano che questi prodotti esistevano, ma che hanno imparato a riconoscerli a conoscerli e a rilanciarli, sto parlando ovviamente di real time. Pensiamoci. Cortesie per gli ospiti, il boss delle cerimonie, malattie imbarazzanti, vite al limite, eh, appuntamento a prima vista, sono tutti programmi di cui molti di noi conoscono quantomeno le premesse, anche se non li hanno mai seguiti con continuità o se proprio non li hanno mai visti. Tra questi ce n'è uno che ultimamente non va tanto in onda, va detto, ma che è sempre stato uno dei miei preferiti, e cioè Malati di Pulito. La premessa è semplice, siamo in Inghilterra e ci sono due fazioni. Da una parte degli accumulatori seriali che da anni vivono in case o appartamenti completamente sommersi dagli oggetti di cui non riescono a liberarsi, dall'altra abbiamo una serie di rupofobici, ossia persone che sono terrorizzate dai germi e dallo sporco che impiegano buona parte della propria quotidianità nella pulizia molto approfondita delle superfici domestiche. Queste due fazioni entrano in contatto perché, da una parte, la rigidità dei lupofobici dovrebbe aiutare gli accumulatori seriali a liberarsi di buona parte degli oggetti che sono stati accumulati nel corso degli anni, dall'altra, gli accumulatori seriali dovrebbero aiutare i lupofobici ad abbassare i loro standard di pulizia altissimi. Funziona? Non funziona? È tutto vero? È tutto finto? Non è questa la cosa che trovo interessante. Secondo me quello che fa funzionare il programma è che in entrambi i casi si è portati a dire «Ma dai, ma com'è possibile arrivare a quei livelli?». C'è sempre un momento specifico nel programma in cui l'idea che queste persone soffrano di una patologia salta completamente e si arriva quindi a dare un giudizio secondo i nostri. Standard. Ma come fai a vivere in una casa in cui cammini su mezzo metro di spazzatura in ogni stanza? Oppure, ma come fai a non invitare gli amici a cena per paura che ti sporchino il pavimento, il tavolo e magari possono addirittura arrivare a chiederti di usare il bagno? Qui succede sempre che da qualche parte, nel retrobottega del cervello, una vocina dice: Vabbè, io ho i vestiti di una settimana su quella sedia, ma non è che sono messo così male e in un certo senso si è portati a sentirsi meglio delle persone che stiamo guardando. Questo succede perché gli effetti della disposofobia, ossia la patologia di cui soffrono gli accumulatori seriali, sono tangibili. Sono oggetti reali in uno spazio reale che nel passare del tempo viene portato a saturazione, fino a renderlo irriconoscibile. Mettendo da parte gli effetti tangibili però, questa vocina nel retrobottega del cervello, potrebbe andare in confusione. Proviamoci. Proviamo a digitalizzare questi rifiuti. Ora, non sono riuscito a trovare il numero esatto di post e stories che quotidianamente vengono caricate su Instagram, ma su un social che conta 1 miliardo e 180 milioni di utenti, il cui il 50% viene definito DAU, ossia Daily Active User, è legittimo pensare che più di mezzo miliardo di persone posti con regolarità qualcosa su Instagram, senza contare la fruizione dei contenuti e quindi relativi cuori, visualizzazione delle storie, link cliccati, eccetera. Ho provato a cercare su Google social media carbon footprint calculator e ho trovato una pagina molto interessante. È un'interfaccia che è stata costruita dal sito comperdemarket.com.au che permette all'utente di visualizzare quelle che sono le principali app che quotidianamente vengono utilizzate sia come social network sia come applicazioni utilizzate per comunicare, per lavorare e per svolgere le attività che quotidianamente svolgiamo dal nostro smartphone. Quindi potremo trovare TikTok, Instagram, Facebook ma anche le mail ma anche le piattaforme di video call telegram whatsapp è possibile inserire per ciascuna di queste piattaforme il tempo che quotidianamente dedichiamo all'utilizzo dell'app per non farla troppo complessa mi sono concentrato su instagram e inserendo un utilizzo medio di due ore al giorno emerge che i server su cui poggiano i contenuti che posto e visualizzo ehm, tramite instagram hanno in quelle due ore al giorno un'impronta di CO2 di 63 mg di CO2 al giorno. Quindi il mio utilizzo di Instagram in quelle due ore al giorno diventa tangibile quanto le emissioni di un'utilitaria che viene guidata per circa un chilometro. Ora, è chiaro che i social esistono e continueranno a esistere in altre forme, magari in altre modalità, ma internet troverà sempre il modo di costruire dei nuovi aggregatori di contenuto che noi contribuiremo ad alimentare e a fruire. Il punto è che la differenza tra la signora Abigail delle Midlands occidentali, che ha la casa piena di cianfrusaglie di cui non riesce a liberarsi, e la signora Cloridge di East London, che posta 20 stories ogni volta che va al Village Soho, sta nel fatto che la spazzatura di Abigail è tangibile e quella di Cloridge non lo è. Eppure in entrambi i casi si tratta di oggetti, cianfrusaglie da una parte, foto e video dall'altra, ai quali entrambe legano a doppio filo la propria identità. Abigail non riesce a gettare un biglietto del bus comprato quattro anni prima perché da qualche parte in cuor suo sa che quel biglietto per lei significa avere a portata di mano il ricordo di lei che esce, che va a fare colazione, che compra il biglietto, sale sul bus, interagisce, fa le sue commissioni Cloridge attraverso le storie di Instagram costruisce un'identità che intende condividere con le altre persone mi fotografo qui perché è più adatto a come mi sento in questa posa perché mi rende più giustizia con queste persone perché è il tipo di compagnia che vorrei frequentare entrambe legano la loro identità a elementi esterni a loro stesse Questo processo, però, lo ripetiamo su qualsiasi aspetto del quotidiano. Qualsiasi relazione o azione che compiamo è legata a elementi o persone che sono di fatto esterni a noi, che ci restituiscono un feedback sul quale costruiamo il nostro modo di relazionarci, il nostro senso dell'umorismo, le relazioni stesse o gli elementi culturali nei quali tendiamo a riconoscerci, in un continuo processo fatto di identificazione con le cose che mi accomunano con gli altri, individuazione, delle cose che mi distinguono dagli altri, imitazione, che mi permette di relazionarmi agli altri in contesti differenti, e interiorizzazione, che mi permette di mettere insieme tutto quanto e creare un'immagine unitaria di me. Penso che in entrambi i casi il nucleo sia nell'ambito dell'individuazione. Nel caso di Abigail si viene a creare un legame praticamente simbiotico con gli oggetti del quotidiano, dai quali diventa impossibile liberarsi, e che quindi a tutti gli effetti diventano parte della propria identità. Se butto quel biglietto del bus, butto una parte di me, della mia storia. Lo stesso rischio lo corre Cloridge, Perché se qualcuno la obbligasse a chiudere il suo account di Instagram, probabilmente sentirebbe che parte della sua identità, definita dalle interazioni, dai cuori alle stories, dai DM o dal numero dei followers che sono interessati a quello che posta, svanirebbe. Di fatto, se i post, le foto e i video che Cloridge carica su Instagram quotidianamente fossero oggetti reali, probabilmente in poco tempo il suo appartamento sarebbe completamente sommerso di pagine scritte, foto ingiallite, decine di metri di pellicola. E allora? E allora entrambe serve un intervento di qualcuno che rimetta tutto in ordine stile Maricondo? Non lo so ma penso che entrambe stiano cercando di fare i conti con la propria identità, che in fin dei conti è quello che sto cercando di fare anch'io anche grazie a questo podcast, e forse è questo quello che dovrebbe tenere a mente quella vocina nella retrobottega del cervello ogni volta che guardando Real Time si sente migliore di Abigail o di Cloridge. Ci sentiamo venerdì, alla prossima! Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Gli intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac.gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.